0: al Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias, o te enchilan, o te dejan picado Doctor, ¿Cómo está? Muy buenas noches.
1: Muy bien, buenas noches.
0: Oiga, doctor, vamos, vamos por partes, vamos por partes. Doctor, de doctor a corazón, a doctor, a doctor, doctor. Este, ¿Cómo andamos con el tema de las vacunas? Creo que esta parte es importante, estaba leyendo lo de Sinovac, y eh, mucho hemos hablado que veremos cómo vamos las marcas avanzando y solicitando las aprobaciones y demás. Pero, ¿qué significaría para México el que Sinovac eh, solicitara la autorización de la COFEPRIS para su vacuna pediátrica?
1: Mira, no sería nada nuevo y ese tipo de cosas van a empezar a suceder más en el mundo cuando se empiezan a divorciar de los parámetros de Europa y de Estados Unidos. La vacuna de Sinovac se está aplicando a niños desde los tres años en China, más o menos como desde hace un mes ya, sin ningún problema. ¿Y por qué lo hicieron en China? Pues porque empezaron a tener otro repunte de casos y empezó a crecer. Y como lo dijeron en México, y lo dijo el doctor Hugo lópez Gatel, hasta que no se alcance la inmunidad de rebaño, no va a ser una medida definitiva para disminuir la velocidad de la transmisión comunitaria. Lo dijo el doctor Hugo lópez Gatel. Eso lo dijo. Recuperen lo que dijo hace un año. Lo que pasa es que ahora, como no hay vacunas, están modificando el discurso. En Chile ya se empezó a aplicar la vacuna en niños de seis años para arriba hace, no sé, probablemente un mes, un mes y medio. Ya le están poniendo vacunas. ¿Por qué? Porque les empezaron a tener repuntes de los casos. Y ya puse varios tweets respecto a eso y se me van encima y dicen que si yo sé más que un secretario de salud, por favor, no, no, no lo tomen personal. Y además rescaten lo que dijeron hace un año, hasta que no se vacunen los adolescentes y los niños, no va a poder frenarse la transmisión comunitaria de manera eficiente. Y la otra preocupación es que lo que yo ya estoy viendo en la clínica, yo tengo una clínica de medicina familiar aquí en Colorado, yo ya estoy viendo que me llegan niños que se les cae el pelo, que se les duermen las manos, que les duele la cabeza, que están cansados, que empiezan a subir de peso porque les falla la tiroides. Ya están empezando a presentar síntomas de COVID largo secuelas COVID. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el 80% de los adultos cuando se infectan de COVID no desarrollan enfermedad. Digo, se inyectan, de, se infectan de SARS-CoV-2, no desarrollan COVID. El 80% de los adultos infectados no desarrollan enfermedad. El 20% desarrollan algunos síntomas. Y esos son los casos. En los niños, en los menores de edad, el, hasta el 94% de los niños infectados no presentan ningún síntoma pero sí presentan secuelas. ¿Cómo vamos a disminuir la severidad de las secuelas? Vacunándolos.
0: Entonces, ahí es donde quiero hacer esa precisión porque a muchos les ha quedado como el tema complejo. Uh -huh. Sí, efectivamente, los niños son menos propensos a complicarse por uh -huh. contraer COVID, pero no están exentos de las secuelas.
1: No, porque la infección es lo que le está dando en la torre. Recuerden, cuando nos infectamos de SARS-CoV-2, ese virus le gustan mucho las coberturas de los nervios, la, la capa de mielina de los nervios se pega ahí y nuestro sistema inmunológico destruye esa unión, pero no la destruye con bisturí, la destruye con una pistola, entonces daña el nervio. Entonces eso causa una neuropatía en el paciente que está infectado y eso es lo que da realmente las secuelas del COVID. Entonces, una persona vacunada, ¿qué hace? Una persona vacunada, su sistema inmunológico disminuye la velocidad a la que se reproduce el virus, no le permite que se reproduzca y lo, y lo termina muy rápido. ¿Y eso qué hace? Que la carga viral no crezca y el ataque a los nervios no es masivo como en una persona no vacunada. Aunque no llegue a desarrollar síntomas, tiene un pico de reproducción viral muy importante y luego cae porque el sistema inmunológico lo resuelve en la mayoría de los pacientes. Pero si un paciente no está vacunado, incrementa el número de días, incrementa la carga viral y por lo tanto esa unión a las estructuras nerviosas es mucho mayor. Y entonces la respuesta autoinmune es mucho mayor y las secuelas de COVID son mucho mayores. E imagínense ese drama, un niño de 8, 9, 10 años que se le empiece a caer el pelo. La mayoría se recuperan en un año, en un año y medio, pero el resto de los pacientes no. Y además que imagínense que tengan dolor de cabeza crónico, este, náuseas, depresión, trastorno de ansiedad, insomnio. Es terrible.
0: Ahora, doctor, quiero que entremos con el tema de los requisitos para viajar a Estados Unidos, porque aquí tenemos a muchas personas que andan eh, con esta preocupación o con esta duda. Aeroméxico está informando estos requisitos en uh -huh. donde eh, dice que los pasajeros buscan que tengan un esquema de vacunación completo, deberán de presentar certificado de vacunación emitido por uh -huh. una entidad gubernamental, así como uh -huh. prueba de COVID-19 negativa, PCR uh -huh. o antígenos, uh -huh. realizada dentro de los tres días previos al inicio de su vuelo. Uh -huh. La medida aplica para todos los pasajeros, ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, legales y extranjeros. Uh -huh. Y las vacunas que sean aceptadas son las autorizadas por la eh, Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, así como la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de Janssen, de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Y dice eh, que los viajeros no vacunados, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales o excepciones, tendrán que mostrar una prueba de COVID-19 negativa realizada un día previo a su vuelo. Y además eh, de estos requisitos, el gobierno de Estados Unidos solicita a todos los pasajeros que lleven un formulario para la autenticidad de su documentación en cumplimiento con las medidas establecidas y que esto se estará informando a través de los micrositios de las aerolíneas y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ahora, aquí me queda una duda, doctor. Dice que a los que no estén vacunados les solicitarán esta prueba. Entonces, ¿dejaron abierto el tema de las vacunas para aquellos que pudieran no estar vacunados, que solamente presenten su prueba de COVID negativa eh, un día previo al vuelo?
1: Es que todavía no hay información oficial al respecto. Es exactamente como tú lo dijiste y yo puse un tuit al respecto. Hice una investigación y no hay una página oficial del gobierno de los Estados Unidos que diga eso que acabas de decir tú de las vacunas de la FDA y de la OMS. No dice eso. Eso no lo han decidido aquí en Estados Unidos y no lo pueden decidir. Hay una guerra comercial muy fuerte, te lo dije la semana pasada. No hay medicinas, ¿por qué? Porque China las está frenando. ¿No quieres mis vacunas? Perfecto, no te doy las medicinas tampoco. Entonces hay una guerra muy importante. Esas son decisiones que están tomando de parte de las aerolíneas. No sé por qué, no sé si desde las aerolíneas quieran hacer una hipérbola para pegarle a, a alguien que decidió comprar cierto tipo de vacunas. No lo sé, no lo sé. Los pleitos políticos y de dinero en eso yo no me meto, pero tampoco soy tonto y me doy cuenta. Entonces, pero no tiene nada que ver con la salud pública. Eso no tiene nada que ver con salud pública nada tiene que ver, y por eso, bueno, pues yo entiendo, por eso México fue a, a ahora a la reunión esta, y le dijeron a esta de la Organización Mundial de la Salud, que vi que ahí ponían unos tweets ahí, Marcelo Lebrad que él había hablado con este, que y le había dicho que este, que tenían que autorizar todas las vacunas, que cuál era el problema, ¿no? Entonces, eh, yo sé que no es de que la autoricen ya porque se lo pidió, o porque algún presidente mandó, hay protocolos, pero ya se tardaron más de lo usual, y, y, y hay muchas patadas abajo de la mesa. Entonces, tanto la gente muy apasionada de un lado como la gente muy apasionada del otro que ponen ahí que hasta que no lo publiquen en una revista indexada. Y uno puede estimular la publicación de un artículo en una revista indexada haciendo un donativo a la revista. Eso todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo lo sabemos. Si Cancino ya hubiera hecho una donación de 10, 3 millones de dólares a cualquier revista indexada, ya estaría publicado su artículo pero no quieren hacerlo.
0: Hablando de eso, estaba acordando que hoy sacamos una nota en el portal sobre una crítica, queja que hace Sputnik B hoy uh -huh. en, en las redes sociales. Y creo que aquí podríamos ilustrar perfectamente el, el, de lo que estamos hablando. Les pongo el tuit original y el traducido. Eh, desde la cuenta oficial de Sputnik B dice el asombroso poder de Pfizer para silenciar a los medios occiden occidentales ilustrado en dos historias de actualidad. No hay informes adicionales sobre los principales artículos publicados en las respetadas BMJ y Nature. Evidentemente, doble rasero y completo silencio radial de los medios occidentales sobre, y aquí vamos con el siguiente tuit, sobre investigación del British Medical Journal, de la BMJ. El investigador denuncia problemas de integridad de los datos de ensayo de la vacuna Pfizer y dos, Nature, eh, un estudio de Qatar de un millón de receptores de Pfizer mostró una eficacia de la vacuna Pfizer contra Delta del solo 52%. De uh -huh. Es buenísima, de es vacunación. buenísima.
1: ¿De cuánto es, una, de, cuánto es una, ¿De cuánto es una de cuánto es una eficacia buena de una vacuna? ¿Se acuerdan? Ya se los dije aquí. ¿Se acuérdense, cuaderno y lápiz, entre el 40% y el 50%. Si estamos acostumbrados a ver eficacias del 80%, estamos mal acostumbrados con estas nuevas vacunas, pero la mayoría de las vacunas tienen una eficacia del 40 al 50%. No, la, la eficacia no es directamente. Acuérdense, ¿qué es la eficacia? La eficacia es la fuerza con la que se toca la puerta del sistema inmunológico para que responda. Entonces, ¿qué es lo importante? La efectividad, la prevención de enfermedad grave, la prevención de hospitalización. Pero la eficacia no es nada más que, esto es una eficacia del 40%, sí si se oye. Este es un 80%, ¿se oye más? Sí, pero eso no tiene nada que ver con la efectividad.
0: Esa es, es la parte importante, pero aquí lo que resalto no es el tema, por ejemplo, de la eficacia, sino que lo que, de lo que se está quejando, y eso es lo que yo entiendo, lo que está quejando Sputnik es, a mí no me quieren eh, realizar validar, la aprobación, ¿no? la, la validación en la OMS porque no coinciden nuestros métodos de calidad con los que ellos tienen, no son los mismos, etcétera, etcétera, pero... Ahí sí, no hablen de Pfizer, cállense todos, nadie toque a Pfizer, porque oh Santa Pfizer. Entonces... Y
1: acaban de salir unos estudios, no soviéticos, no de, no, acaban de salir unos estudios, que no son de Rusia, pues, este, acaban de salir unos estudios y la efectividad de la vacuna de Pfizer y la de Sputnik B. es comparable, es equiparable, es decir, son lo mismo para fines de protección de la población. Y eso lo único que va a hacer es que va a frenar aún más la autorización de la vacuna. Es lo único que va a hacer. O sea, al contrario de acelerar eh, el proceso para Sputnik, lo que va a hacer es que todavía va a ser más ríspido que se haga la autorización. Y es exactamente lo mismo. Por eso es que, por eso es que Cancino, por ejemplo, está tan callado y no dice nada. Esa es una estrategia. No decir nada para que no vaya a resultar que este, por hablar porque Cancinos empieza a pelear como lo está haciendo activamente Sputnik, en las revistas, en los foros internacionales, le vayan a frenar también a ellos la autorización de su vacuna. Este es un pleito económico muy importante. Entonces, países como Qatar, eh, como Chile, China, están haciendo, otros países están haciendo estudios independientes equiparables y van a presentar toda esa información. Por eso les decía que una de, los, de las cuestiones que vamos a ganar Ahora con el que vamos a ganar ahora con esta pandemia, una, una ganancia adicional que vamos a tener va a ser que probablemente va a haber una integración mucho más eficiente de la medicina occidental con la medicina oriental. Ahora, el otro punto que mencionabas del exceso de muerte, el, el, el punto del exceso de muerte que mencionabas, digo, yo no sé de los periodistas en México que lo hayan dicho, la verdad es que por salud mental no veo la televisión abierta mexicana. Eh, entonces, es, eh, lo, que, lo que usted, tú estabas comentando del exceso de muertes, por un comentario que hizo la doctora Van Herkofe, de la Organización Mundial de la Salud, esta doctora que sale a dar las conferencias junto, junto con el doctor jesús eh, ellos salen, son los que hablan principalmente. Eh, la doctora hizo un comentario respecto a que ya se habían alcanzado 3 millones de muertos en el mundo asociados a COVID. Las muertes asociadas a COVID habían alcanzado 3 millones en el mundo. Y eso, y eso lo reporta... La, la, en la Organización Mundial de la Salud están hablando del mundo, no están hablando de México, están hablando del mundo. Y la doctora Van Herkoff dice estos tres millones de muertes sabemos que es una subestimación de los casos totales de muerte en el mundo, porque el número real lo vamos a saber hasta el final y eso ya lo sabemos. Este número que estamos dando es algo entre el 30 y el 40% realmente de las personas que han tenido muertes asociadas a COVID. Es decir, esta cifra la tendríamos que triplicar para tener el número exacto de los casos de exceso de muerte. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso lo que hace es que tiene un número aún mayor de personas que enferman de gravedad y de personas que mueren asociadas a COVID. ¿Y eso qué, eso qué significa? Pues hace imperativo, imperativo, que se universalice la aplicación de la vacuna. Mientras no esté vacunado por lo menos el 63% de la población, no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Y si nos ponemos a pensar que hay uh, países, por ejemplo, de África que tienen el 0.3 por ciento de su población vacunada, pues eso es lo único que está haciendo es que está manteniendo la, la, este, la pandemia la está manteniendo viva. No está disminuyendo la velocidad a la que se está desplazando la pandemia, pero esto del exceso de muerte que lo quieren utilizar como que están escondiendo los números o que los están disfrazando, que los están maquillando. Eso no es así, no es una intencionalidad, es una consecuencia que siempre sucede durante una epidemia, incluso durante un brote local. Por ejemplo, durante un brote de dengue, vamos a decir que hubiera un brote de dengue en Guanajuato o en Jalisco o en Veracruz, las cifras oficiales del brote de dengue no se van a conocer sino hasta un poco después del final de ese brote. Exactamente lo mismo va a suceder con la pandemia. Las cifras definitivas y finales del exceso de muerte, muerte del número total de casos, pues eso se va a conocer al final de la pandemia. Podemos hacer en este momento estimaciones. Fíjense, yo les estaba diciendo hace rato que solamente el 20% de los pacientes tienen síntomas. Solamente el 20% de los pacientes que se infectan tienen síntomas. Entonces, ustedes consideren que ese número que les dan del total de los pacientes que se hicieron una prueba de PCR y fueron registrados como casos COVID son solamente el 20%. Para que ustedes tuvieran el número total de contagios necesitarían multiplicar esa cifra por cuatro y ahí ya verían el número total de personas que se han infectado. Es decir, ahorita no sé cuántas personas haya enfermas, no sé, no conozco la última estadística de México, pero vamos a decir que sean dos millones de personas este, infectadas o de casos o de gente que enfermó de COVID en México. Eso lo tendrían que multiplicar por cuatro para saber el número real de personas que se han infectado o tener un número más aproximado. Y entonces, fíjense, fíjense lo que pasa. Cuando ustedes toman ese número grandotote, ya no de 2 millones, que es lo que se reporta, sino de los verdaderos 8 o 9 millones de personas que se han enfermado de COVID y eso lo usan como el denominador de la ecuación, aquí está el número de muertes. Y en vez de que lo dividan por dos mil casos lo dividen entre 8.000 ¿qué va a pasar con la tasa de letalidad o de mortalidad al final de la pandemia? Pues se va a disminuir porque se va a dividir entre un número más grandote. Es decir, todos estos números inmensos que se ven ahorita de la letalidad, que se mueren muchas personas, eso se va a disminuir significativamente cuando incrementen el número de casos. Entonces, si alguien en la televisión dice, mira, no están reportando todos los casos. Hay muchísimos más casos en México lo único que están diciendo es que en consecuencia la tasa de muerte, es decir, el número de personas que han muerto en tasa, no en número total. Recuerden, en salud pública nunca hablamos de números, siempre, habl siempre hablamos de productos matemáticos. Es decir, el número de casos, el número de muertes dividido entre el número de casos multiplicado por 10.000 mil o por 100 mil habitantes. Así es como lo calculamos. Y si están diciendo que el número de exceso de muerte es mucho mayor y el número de casos es mucho mayor, entonces el producto final va a ser mucho menor. Es decir, México lo está haciendo más bien de lo que los números están diciendo ahorita, porque al final vamos a tener el mayor número de casos. Y cuando digo México lo está haciendo bien, estoy hablando de todos ustedes, de los mexicanos. Desde luego está incluido en el gobierno, pero lo más importante es lo que hacen ustedes, que no están haciendo lo que están haciendo los ciudadanos norteamericanos, que están el 40 por ciento no se quieren vacunar. La vacunación en menores ya la vamos a empezar aquí en las clínicas, las vamos a empezar probablemente el próximo lunes, la distribución de las vacunas empieza entre el 2 o el 3 de, de noviembre y ya vamos a poder empezar a aplicar las vacunas a partir del próximo lunes o el 8 de o el 8 de, de noviembre. Y sí, veo aquí los comentarios, efectivamente lo que pueden lo que pueden eh, lo que pueden esperar es al comunicado oficial de los gobiernos. El gobierno de aquí de los Estados Unidos no ha emitido un, 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 un comunicado oficial en el cual diga qué vacunas se van a incluir o qué vacunas no se van a incluir. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro las personas que quieran viajar a los Estados Unidos que actualmente lo único que se exige es una prueba negativa que no tenga más de tres días, no tenga más de 72 horas, en la cual se certifique que ustedes no tienen una infección activa por COVID, lo cual también en algún momento ya no será solicitado, porque recuerden, una persona que tuvo COVID puede continuar teniendo una prueba de PCR hasta 100, 110 días después de que ya no tiene síntomas y ya no es infectante. Entonces todo esto va a ir cambiando con el tiempo. Entonces no se no se preocupen. No se preocupen de que les vayan, a las personas que tengan que viajar, no se preocupen que les vayan a pedir. Y veía por ahí que decían que los de la vacuna Sputnik eran los apestados. La verdad es que no, la verdad es que no. Las personas que tienen Sputnik están muy bien, muy bien, este, muy bien protegidos con la vacuna Sputnik, como lo platicaba ahorita con Meme. La vacuna Sputnik ha sido comparada incluso en eficacia y en efectividad con la vacuna de Pfizer. Entonces, eh, no tienen de qué preocuparse como individuos. Ahora, si quieren viajar, pues ya habrá un momento en el cual les dirán que sí, que esa vacuna sí sirve, pero créanme, yo se los he dicho aquí, y híjole, nada más porque no apuesto, pero casi les apostaría que lo van a aprobar antes de que se den cuenta. Y va a ser mucho más ahora que la vacuna de Pfizer es la que está autorizada para menores de edad. Por eso es que Sinovac está empezando a hacer estos protocolos de autorización para menores porque el mercado, el mercado para los menores de edad es inmenso y entonces no quieren quedarse atrás. Entonces, eso es muy importante. Recuerden que este es un pleito por dinero principalmente. A, los, a las industrias farmacéuticas, la verdad es que la salud como que no les inquieta mucho.
0: Ahora, doc, aquí yo, yo quiero a, a que me resuelva esta duda porque... Tenemos esta página que es del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ajá. State, Ajá. y acá justamente está diciendo que eh, dice frequently asked questions on COVID-19, o sea, las, ¿cuáles son las preguntas más realizadas Fre sobre el COVID-19? Mm -hmm. Vacunas y pruebas para eh, viajes internacionales. Ajá. Y aquí está diciendo que efectivamente eh, a partir del 8 de noviembre todo este visitante que venga del extranjero a través de, de, de vuelos tendrá que estar eh, completamente vacunado y deberá de comprobar la vacunación, o sea, llevar su estatus de vacunación antes uh -huh. de abordar un avión uh -huh. y habrá, dice, algunas excepciones, ¿no? Aquí justamente uh -huh. mencionan que serán todas las vacunas aprobadas por la FDA, así como las que uh -huh. haya aprobado la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia, pero también está diciendo aquellos que no están vacunados solamente deberán de presentar su eh, prueba negativa que sea tomada un día antes o sea, a lo que voy es si yo digo, o sea, si yo me vacuné con Sputnik y digo que no me vacuné y presento mi prueba negativa, ¿me dejan entrar?
1: Claro o pues sea, ahí te están diciendo ¿cómo, cómo, cómo dicen, como dicen en el rancho el que hace la regla hace la trampa
0: pues, pues sí, o sea, es que al final es como, pues, pues, aquí sí. se aplica él, no es falso, pero tampoco es verdadero.
1: ¿Es así, ya pareces este, que estás dando las buenas de la mañana, no sé cómo se llama la sección esa. No es, no es, no es falso, pero, pero, pero se exagera. Entonces, lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer, y eso al rato se les van se los van a empezar a sugerir, y las primeras aerolíneas que lo van a sugerir van a ser las, van a ser las mexicanas. Este, porque son las más astutas. O sea, los cuates que van a o sea, estar. A ahí los le...
0: mexicanos nos están diciendo cómo, o sea, somos es... mexicanos. Nosotros, los mexicanos, no dominamos el mundo porque nos falta empuje. Pero nos no, porque
1: cuando lo... uno lo empieza a dominar, lo jalan los otros para abajo. Pero, pero, ¿sí? pero ¿sí? la verdad ¿sí? es que ¿sí? México ¿sí? tiene. Como Mira, ahí le, ahí le mandé ya a tu, a tu productor la actualización de las vacunas de, de la OMS, cómo van y están a punto, o sea, están a punto de aprobar todas, o sea, todas. Ahorita lo que están haciendo es una negociación, están diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas más donativos a la OMS, mi hermano, que nos aceites el ánimo. Entonces, este, eso es lo que le están diciendo ahorita en, en la OMS. Entonces, lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, y yo les aseguro, les aseguro, que 24 horas antes del 8 de noviembre, sí, el 8 de noviembre es lunes. Sí. Entonces, este, eh, entonces, van a van a este. Déjame nada más escribirle. Era para o sea, eh,
0: esta, esta parte es importante, por eso la, la mencionaba, porque esta es la información oficial de, del gobierno de Estados Unidos, donde sí, efectivamente, a los que están vacunados les está diciendo compruébame que estás vacunado, completamente ah. vacunado, con alguna de las dosis que ha aprobado Estados Unidos, ¿no? Que excluyen hasta este momento Sputnik o CanSino. Pero también te está diciendo que si no estás vacunado, pues nada más tienes que presentar una prueba. O sea, en palabras marcianas, si te vacunaste con Sputnik y CanSino, pues no me digas que te vacunaste con Sputnik y CanSino, dime que no te vacunaste y tráeme una prueba negativa que te hagas hecho un día antes. Y Exactamente. La
1: Exactamente. La Exactamente. Exactamente. Entonces, eso ese, ese, ese es lo que van a hacer y, y eso les va a dar oportunidad a seguir negociando con los laboratorios no norteamericanos o con los laboratorios no este, europeos para, para seguir haciendo sus negocios. Les ponía el ejemplo al principio. ¿Con qué laboratorios se pelearon primero los laboratorios norteamericanos? Los primeros laboratorios con el que se pelearon fue con el británico, con el de la Universidad de Oxford, con AstraZeneca. ¿Por qué? Pues porque habían sacado, este, a la, se habían salido de la Comunidad Económica Europea, habían hecho lo del Brexit. Por eso es que se estaban peleando con ellos. Y ahí ese fue el primer pleito que hubo.
0: Por eso era importante y quería hacer esa, esa puntualización ahí para que la gente supiera, ¿no? Cómo, cómo están las cosas oficialmente.
1: Exactamente.
0: Vale, voy con algunas preguntas que tenían por acá y me dicen este, la leí arriba y me mencionan que si todavía pese a estar vacunados y a estos tiempos de pandemia se deben de mantener las medidas de sana distancia, de higiene y demás. O sea, ¿qué hasta cuándo va a cambiar o qué medidas hay que adoptar a estas alturas ya con gente vacunada, ya con, tenemos en México 20, más de veintitantos mil casos, veintiocho mil casos activos actualmente, pero también tenemos una tasa de recuperados de más del 80%. por sí. ciento. Entonces, ¿qué medidas se deben de usar a estas alturas?
1: Pues que la gente que está vacunada siga utilizando medidas de protección, la gente que no está vacunada, que se vacune en cuanto tenga la oportunidad. Y eso es lo que va a lograr que la velocidad de la presentación de los casos sea menor uno y la segunda que la severidad de las secuelas en las personas que no están que están vacunadas sea mucho menor y la severidad de las secuelas en las personas no vacunadas va a seguir siendo pues, bastante lamentable, va a ser muy alta, ¿no? Entonces, este alguien, yo veía que hay por ahí un periodista que le encanta hablar mal de las vacunas y sacaba una entrevista con, con la primer ministro de Nueva Zelanda y, y, y es que es lo que me, a mí me da risa, dicen, es que cuando le preguntaron de que por qué había rebrotes aún en las comunidades que estaban vacunadas, canceló la conferencia, oculta información, no. Es que aplica lo mismo que yo he dicho para México y lo he dicho para Estados Unidos y lo he dicho para Inglaterra, para el Reino Unido. Lo digo para Nueva Zelanda. Los políticos no deben hablar de salud pública por una sencilla razón, porque no saben. Probablemente puedan contestar la primera pregunta, pero ya la segunda no, porque no saben de lo que están hablando. Entonces la primer ministro de Nueva Zelanda, así sea la primer ministro de Nueva Zelanda y haya quien se le quiera hincar, es una política, no es una especialista, no es una salubrista, no es una persona que sabe de salud pública. Entonces no tiene por qué hablar de eso. Cuando a ella le preguntan de la pandemia, debería decirle, a ver, por favor, usted que es mi secretario de salud, hable. Y ella, mmm. pero los políticos se les les pica el rabo por hablar de todo sí. y en todo el mundo.
0: Sí, y luego dicen una cosa y mañana dicen otra y esto eh, está pasando en todo el mundo. Ahí exacto. tienen a Brasil, por ejemplo, digo, creo que mm -hmm. un ejemplo también muy claro es Brasil. Nos gusta bueno, es que Bolsonaro.
1: Bolsonaro tiene dos neuronas, una para comer y otra para zurrar, o sea. Bueno,
0: hay hay son las excepciones. Odette, Isky, eh, los profesores que nos vacunaron con cancino, pueden estar tranquilos?
1: Pueden estar muy tranquilos, muy muy tranquilos. Mire, Odette, póngase a pensar una cosa, usted que es maestra. Utilice la lógica. Vacunaron no sé cuántas millones de personas, principalmente maestros, en toda la República Mexicana. Y eso ya fue entre seis y ocho meses atrás. Decían que la eficacia y la efectividad de la vacuna se caía a los tres, a los cuatro, a los seis meses. Si así fuera, ahorita estaríamos viendo un repunte de casos en los hospitales o en muertos particularmente vacunados con Cancino Y no es así. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque es una extraordinaria vacuna. Y se los he dicho aquí ya hace meses. ¿Qué vacunas son buenas de las que hay ahorita en el mercado? Todas. Todas.
0: Aquí Francisco no sé de dónde saca esta información. Dice que la vacuna de CanSino eh, al parecer la inmunización solo dura seis meses.
1: Exactamente. ¿Al parecer de quién? o sea, en qué fila de las tortillas en qué segundo tiempo de partido de fútbol con seis cervezas encima le pasaron esa información confidencial secreta, no es cierto eso, o sea, no repliquen información así, esa no es información cierta o sea, al parecer me dijeron escuché y me comentaron que el tío de la vecina que no fue a la fiesta supo de un caso
0: nos dice aquí Julio González, ¿me pasa algo malo si me vacuné con la primera dosis de Sputnik y al mes me vacuno con Janssen?
1: No, no te pasa absolutamente nada. Incluso, bueno, pues ya tienes dos estrategias de inmunidad y estás protegido. ese, ese tipo de combinaciones de vacunas van a empezar a surgir. Y se están haciendo protocolos a lo largo del mundo de combinar. Si ustedes se acuerdan, las vacunas tienen diferentes estrategias para causar inmunidad en las personas. Es decir, tienen diferentes maneras de invitar al sistema inmunológico a que, a que genere inmunidad. Ahí le estoy mandando a tu productor una, una fotografía del cuadro que yo hice de las vacunas. Y ahí van a ver en la segunda columna que dice estrategia antigénica. ¿Eso qué quiere decir? Esa es la manera en la cual esa vacuna invita al sistema inmunológico. Entonces, imagínense que toman una vacuna de RNA o ARN con nanopartículas y lo combinan con una de coronavirus SARS inactivado o con una de adenovirus o con... Un, en fin, hacen una combinación así y entonces empiezan a medir qué grupo tiene mucho mayor protección. ¿cuáles son las vacunas que se han combinado y se ha publicado el artículo y se ha visto qué combinación es la que tiene una mayor eficacia? Fueron cuando se combinó Pfizer con AstraZeneca y se encontró, se hicieron cuatro grupos, es Pfizer-Pfizer, Pfizer-AstraZeneca, Pfizer AstraZeneca-Pfizer y AstraZeneca-AstraZeneca. Y se vio que el grupo que tenía una eficacia mayor era la de Pfizer-Pfizer, es decir, dos dosis de Pfizer eran muy superior a cualquier combinación con AstraZeneca o incluso las dos dosis de AstraZeneca. Y así se van a hacer muchas combinaciones en el futuro. Entonces, no hay un riesgo ni están poniendo en peligro su vida. Nada más que, este, por ejemplo, hay mucha gente que dice es que si ya me pusieron Cancino y me quiero poner otra, pues la verdad es que es innecesario. Pero si eso le va a causar alguna tranquilidad emocional o intelectual o de cualquier otro tipo, pues hágalo. Digo, la verdad es que está usando una vacuna que podría servirle a otra persona, a mí se me hace medio egoísta, pero pues adelante, sale adelante. si no lo puede, si es un estrés que no puede manejar, pues adelante. Pero no necesitan, no necesitan.
0: Pues esas eran las preguntas que teníamos hasta acá. Yo no sé si ha visto otra, pero creo que todas realmente son centradas en el tema. Entonces, doctor, ¿va a tener programa el viernes? El sí. programa importante.
1: El, el programa del viernes vamos a platicar acerca justamente de las vacunas. Ya se va a autorizar, ya se van a autorizar las vacunas a menores. Vamos a hablar acerca, fíjate que voy a hacer un programa respecto a todas las sustancias porque me, me manda gente en Twitter, doctor, ¿qué opina de este video del Instituto de Investigación que sacó una conclusión irrefutable? Y me meto, hice una página más pirata que, que bueno, parece que lo hicieron en la portal de Santo Domingo pero ellos aseguran que, que, este, que las vacunas tienen la última que están diciendo es que tiene ay este ay ahorita te voy a decir es, el, es la proteína fluorescente que tienen las libélulas en la cola este cómo se llama tiene tiene un nombre este como de ay Mefistofilia, ya no me acuerdo cómo se llama, tiene así algo como, como relacionado con, con el fuego o con el demonio, entonces dicen que tiene eso la vacuna, que tiene fragmentos de eso, entonces pues han dicho que son de células fetales, lo cual no es cierto. Este, el cuate este que sale en la octava lo ha dicho, también saca cada cosa. Que bueno, también han dicho que tiene derivados del mercurio, también han dicho que tiene este un montón de cosas. Entonces, voy a hacer un resumen de todo lo que han dicho y les voy a poner todas las fuentes de información donde se han hecho los estudios, porque todo eso que dicen. Hay gente que por aquí, incluso lo veo aquí en el chat que me ponen, es que el sistema VAERS en Estados Unidos tiene X número de reportes. Claro, porque si yo ahorita hablo y digo a mí me pusieron la vacuna de Moderna y se me enterró una uña y yo se lo atribuyo a la vacuna. El sistema VAERS está obligado a, a reportarlo. Ellos no pueden decir no, está usted bien atolondrado cómo va a ser eso saben qué? me pusieron la vacuna y a partir de ahí yo siento que me dio el cáncer de páncreas entonces lo tienen que registrar te digo meme que había por ahí un caso de un señor que le pusieron la vacuna a Pfizer y un cuate que estaba en su familia que era antivacunas fue y reportó y dijo es que él cuando salió a recoger las cosas al jardín cayó un rayo y le cayó a él y eso no le hubiera pasado si no hubiera sido por la vacuna de Pfizer y está reportado en el virus que hay un caso de un paciente que se vacunó con Pfizer y le cae un rayo. Entonces, hay mucha gente que se mete al sistema virus y ve las 78 mil reportes de efectos secundarios, este, algunos de ellos letales, que la gente reportó como asociados a las vacunas y ellos asumen que ya están asociados con las vacunas. Entonces, o sea, porque ¿Y eso por qué lo hacen? pues Porque no saben cómo se maneja el sistema virus. ¿no? No, o sea, la gente no entiende, pero pero en fin.